0: Noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estés escuchando. Esto es un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor Canino en Instagram y yo, su humilde servidor, Roman Urrutia, arroba trainer también en Instagram. Los invitamos a este nuevo episodio en el cual vamos a hacer también una pequeña suspensión del de ciclo de entrevistas para hablar de un tema que creíamos que ya era hora de conversarlo de manera más seria, un poco más profunda, porque es demasiado importante. Y sentimos que ustedes también necesitan escuchar lo que es el tema de la tenencia responsable de mascotas. En este caso de perros, obviamente, porque es el laboratorio canino, ¿verdad? No es animales, es solo de perros.
1: Así, <risa> Así es, que... la tenencia responsable de perros, claro, sin duda. Sin duda es de de modificar esto de una vez porque es tenencia responsable de perros. Eh, Absolutamente. Muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio pues sí estaremos conversando acerca de la tenencia responsable de perros. ¿Qué significa la tenencia responsable? ¿Qué alcance tiene? ¿Será que con solo amor es suficiente? ¿O con solo límites? ¿O con ceñirme no más con lo que plantea la ley? ¿Eso es una tenencia responsable? Vamos a estar dándole vueltas a esos temas. Y tengo abierto, Román, eh, la ley número 21.020 sobre la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, que es la ley de Chile, donde nosotros estamos ubicados y por ahí eh, quizás hacemos alguna mención, algunas regulaciones que conocemos de algunos otros países.
0: Sí, este, y no todos los países, lamentablemente, igual debería haber siempre alguna especie de marco legal para las personas como que tienen perro o que tienen mascotas, así como como todo no lo que forma parte de, de la vida de las personas deberían tener siempre también considerado algún tipo de parámetro para uno saber de hasta dónde puede llegar hasta dónde no debería llegar sin embargo también es importante como entender esos límites no qué tanto debería meterse el estado en la vida de las personas en esos aspectos hasta dónde debería realmente llegar hasta dónde sí debería llegar no y yo creo que ahí Partimos de un principio que es súper básico, un principio liberal, que es que los derechos terminan donde empiezan los de los demás, ¿no? Y eso creo es que un principio fundamental de convivencia. Eh, Así es. Deb debería ser como tal vez el marco de referencia desde el que nosotros podríamos partir en el análisis para entender hasta dónde podría o debería llegar el Estado y hasta dónde tal vez ya no debería llegar el Estado con respecto a cómo nosotros convivimos con nuestros perros, cómo los tratamos, cómo eh, eh, en qué aspectos eh, de la convivencia fuera de la casa, en espacios públicos, eh, debería ser, qué cosas no. Entonces, eso igual es un tema importante, es un tema interesante. Y aun cuando no haya tal vez una ley específica en alguno de los países que nos estén escuchando en Latinoamérica, si eso no es así, de todas maneras, ustedes deberían como personas, deberíamos todos siempre tener como personas, como un mar, como un, una especie de sentido común o, o, o como de, de unos parámetros de, de convivencia con los demás y con nuestro perro. Entender también cuáles son nuestras responsabilidades con nuestro perro y con la gente. Eh, eh, fuera, del, fuera de tu casa, fuera de tu hogar. Así que yo creo que todas esas cosas, todos esos puntos son interesantísimos, los vamos a tocar
1: a partir de ahora. Sí, sí, yo creo que, <risa> y que me da risa, me estoy, me estoy riendo por dentro, porque eh, es un tema complicadísimo. Quiero empezar por allí, ya que, ya que abriste el panorama. Eh, que tiene que ver hasta qué punto eh, la intervención a través de organismos del Estado, del establecimiento de leyes, de mecanismos de supervisión y control, eh, porque por un lado, bien es cierto que eh, efectivamente como que la libertad de una persona finaliza cuando empieza la libertad del otro, ¿ya? Es un concepto como de la filosofía. Eh, sin embargo, hay un tema súper complejo allí, Román, ¿ya? Jugando al abogado del diablo para hacer ver, contrapeso, a ver, a ver, a ver. que estaríamos poniendo en manos de el ciudadano de a pie, ¿ya? El que se, sea capaz de comprender eh, dónde termina su libertad y dónde empieza la del otro, ¿ya? Estaremos como poniendo allí, alojando allí eso. Pero el mismo individuo que en presencia de una pandemia donde el riesgo de que el otro muera a causa de que quizás yo lo infecte esa gente está saliendo a la calle sin mascarillas o con las mascarillas tapadas la nariz o haciendo fiestas clandestinas. Entonces haría, falta, haría como, como, como la lógica de, oye, pero entonces hay que meter mucha mano y mucho control porque al individuo de a pie eh, le cuesta mucho como convivir en sociedad.
0: Claro, pero ahí, fíjate, ya, ya entramos en temas filosóficos sí, sí, sí. nada que ver. Pero es que sí. Este, Así solemos y, ser aquí. Sí, sí y no, porque fíjate... Um, el tema de la pandemia que también es un tema eh, público, en donde eh, el, el comportamiento o las decisiones que tú tomas eh, pueden afectar a otros directamente. Eh, entonces, claro, todo lo que tenga que ver con el espacio público y y las decisiones que tú tomes que puedan afectar a otros, por supuesto debería haber un marco regulatorio. Sin embargo, eh, siempre debería darse la posibilidad de que la persona pueda tomar las decisiones y que ese marco regulatorio
1: eh, eh,
0: sea como la mínima intervención necesaria en la cual se haga respetar el derecho de los demás manteniendo la mayor cantidad de libertad posible. Entonces, la diferencia de la pandemia es que es un tema en, don, en el cual tú, eh, la salud de otros está en riesgo dependiendo de las decisiones que tú tomes. Y claro, en ese caso eh, independientemente del sentido común lo haya o no hay un, hay un factor de, de riesgo en, en los demás. en que Personas que no están voluntariamente yendo, por ejemplo, si, es decir, si todos se juntan en una, una fiesta clandestina, todos se infectan, todos se mueren pa'l coño, todas esas personas tomaron la decisión de ir. Entonces, si se mueren, pues, la decisión de ellos es, es su libertad, es su problema. Pero si su, tú, por ejemplo, una persona está en el supermercado, no tiene ninguna intención de infectarse, va resguardado, toma las decisiones correspondientes, toma las, eh, tú sabes, se pone mascarillas. Eh, desinfecta las manos, está todo el tiempo tomando las decisiones, o las, las decisiones no, las, acciones. Eh, acciones necesarias para prevenir. Y hay otra persona que no toma esas, que no toma esas eh, prevenciones y hace todo lo contrario. Esa persona está poniendo en riesgo a otras personas que no tomaron la decisión libremente de ser descuidados o de morirse o de infectarse. Entonces ahí estás poniendo en riesgo la, la vida de otros y la salud de otros sin su consentimiento, sin su decisión. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, por eso, ahí, lo que tú dices, hay ciertos aspectos de ese marco regulatorio, en el caso de los perros, en donde tienes que, el deber deber debería ser como establecer hasta dónde llegan los derechos uno y hasta dónde empiezan los derechos del otro. Eh, eh, con respecto al perro por el que está en el medio de ese, de ese asunto, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, lo que siempre digo, no saquen a su perro sin correa. Si ustedes sacan a su perro sin correa, sacamos a nuestro perro sin correa y ese perro eh, no se sabe comportar bien y le salta... Eh, supongamos que ni siquiera es un, no tiene problemas reactivos. Es un perro simplemente muy sociable, pero pesa 40 kilos. Y eh, está una abuela saliendo de la panadería... Y este perro es tan juguetón que esta señora le pareció muy simpática y le saltó encima nada más para saludar en buena onda, como decimos acá, o, o con buena intención. Uh -huh. Y esa señora eh, cae al piso y se fractura la cadera, ¿verdad? Eh, ¿Qué puede pasar? Eh, la culpa es del dueño que tiene el perro suelto. Entonces, ahí se está... Eh, eh, rompiendo ese principio de, eh, de derecho de la persona que fue afectada, ¿me explico? Es decir, esa, esa libertad de uno fue en contra de la del otro. Entonces ahí es donde claro. eh, necesitas un marco regulatorio para intervenir, porque por supuesto esa persona necesita ser de alguna manera penalizada o necesita ser responsabilizada, necesitas... Esto en, ti, en inglés tiene un término que se llama accountability, no, no sé cómo traducirlo, es como... Es como dar cuentas, eso, es como exacto dar cuentas de lo que acabas de hacer. No lo hiciste tú, lo hizo tu perro, pero el perro es tuyo, por lo tanto es tu responsabilidad. Y por lo tanto tú tienes que rendir cuenta de las acciones que haya ejecutado ese perro, porque eres tú quien lo guía, eres tú quien lo controla, eres tú quien lo maneja, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, en esos contextos en los cuales eh, se está viendo afectada el bienestar, la vida, la, lo que sea, de otra persona, pues tiene que haber alguien que, que maneje eso, ¿no? Tiene que haber, tiene que haber un mecanismo para tu poder reclamar eh, esa situación. Entonces,
1: ahí es donde... Claro. Sí, ahí, ahí se marca una, una diferencia importante. Eh, por ejemplo, la ley en Chile, ¿sí? Eh, establece... Eh, bueno, todas su, sus regulaciones, pero el, el objeto, el objetivo de esto es, son cuatro. Uno, pues que quede determinado, que creo que es como lógico que quede que establecido, las obligaciones y derechos de las personas responsables de los animales, ¿sí? Claro. Es decir, cuáles son tu, tus obligaciones y tus derechos. Dos, proteger la salud y el bienestar animal. Mediante la tenencia responsable. Está bien, estamos de acuerdo. Eh, proteger la salud pública, este ejemplo que tú acabas claro. de dar, de, de alguien que puede ser lesionado. Eh, entonces, es proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas. Pues aplicando medidas de control de la población, aplicando medidas de control. ¿ya? Pero tiene que ver con esto, como, como de resguardar al otro también. Y. Claro regular la responsabilidad que tiene que ver como este, este, este término que tú señalabas en inglés, eh, regular la responsabilidad por los daños a personas y a la propiedad, que sean como consecuencia de la acción de tu mascota
0: claro, claro
1: sí yo creo que, que es lo que hace eh, eh, la ley como, como tan interesante porque brinda un marco eh, en el cual movernos eh, sin ser demasiado incisiva sin ser demasiado penetrante sí. eh porque hay otros lugares donde, donde por ley inclusive se define el estilo de educación que cada perro debe tener.
0: Claro que ahí es, por ejemplo, donde yo siento que ya es una es un micromanaging, ¿no? es como un micro...
1: Una, una microgestión. Una, una ¿no?
0: Microgestión, exacto, donde ya te metes en demasiados detalles del de cómo. Y ahí es donde yo siento que no, no debería ser.
1: Claro, lo conversaba en un en vivo con Melisa, eh, Melisa Vélez, que estuvo en el episodio pasado, eh, out, que ella hablaba, sí, ¿qué tal? Que ella mencionaba que la, la idea es que dentro de todo que el, el usuario o el cliente o el dueño de perro tenga la posibilidad de elegir con quién adiestrar, con quién educar, qué, qué herramientas usar, eh, porque si no sería quitarle al, al usuario al cliente o al dueño de perro quitarle la posibilidad de elegir claro, qué es lo que ocurre claro. cuando, se, cuando se norma demasiado las cosas, cuando se regulan en demasía
0: sí, se pierde y, la posibilidad de elegir claro, ahí nos metemos en un tal vez como un territorio controversial escabroso, el, el uso de las herramientas de los estilos de educación sí. eh, y y ahí eso entra también directamente en la definición del bienestar, ¿no? porque tú dices, bueno, pero yo hago, o sea, las personas que tal vez apoyan una mayor intervención del Estado o un estilo de, de ley en el cual sea más micro gestionador de la cuestión, eh, casi, casi cayendo en autoritario eh, o en totalitario, uh -huh. eh, este, este pensamiento va con el argumento detrás de, bueno, pero es que esto es en el bien, en el, en el favor del bienestar del animal. Y eso también eh, tiene varias interpretaciones que no necesariamente, a pesar de que pueda tener una buena intención, no es necesariamente es el resultado y no necesariamente ese tampoco es la verdad, es la realidad. Eh, porque muchas veces, <coughs> independientemente de que, eh, se puedan utilizar estilos o herramientas que tal vez no sean tan agradables para el perro en un momento determinado. La idea es que casi siempre sea muy corto y que sea para que después no tenga que ser así más nunca. Y que el perro pueda estar tranquilo, relajado y pueda estar precisamente en un estado de bienestar posterior permanente. Entonces... Eh, eh, como este argumento de no, es que yo hago esto en favor o en, o en, en favor del bienestar del animal, eh, no es también como muy preciso porque entonces tú necesitas tener una definición muy acusada de bienestar. Claro.
1: Que creo, es... que creo, ella estaba buscando, pero creo que no, para perros. Ya, para, para animales de compañía. Vale. Eh, me parece que la definición de bienestar animal mmm, todavía falta, como le falta algo de desarrollo todavía.
0: bien precisamente, ese es mi punto. Todavía falta, o sea, y muchos seguían guían, la argumentación se, se basa, se fundamenta en las en las cinco libertades de Bramble, ¿no? Eh, pero que hace, primero que son súper amplias, super vagas, super generales. Eh, y no toma en consideración cualquier cantidad de detalles eh, De zoom in y doble clics que tienes que hacer en determinados escenarios Para tú poder aplicarlas Que además, esa, esas cinco libertades de Bramble Cuando tú las ves y ves, lees la historia y todo el cuento Fueron más que todo para animales como de granja Estoy hablando de vacas, de caballos, de este tipo de animales No tanto de animales de compañía como un perro y un gato eh, sino más eh, más como de para agricultores para este tipo de actividades como que uh -huh. tú buscas y ves la manera en la que está reactivado la manera en la que está pensado eh, es más como de vino más como desde de esa de esa óptica no y claro después vi, hubo unos investigadores eh, si no mal recuerdo Olly yes, Stein creo Toda tengo, toda... Sí.
1: All, eh, bueno, son nombres en, son en holandés. Veces, ¿no? All y yes. Stay, sí. que en el 2012 dieron como un giro o, o planteaban planteaban un giro a estas libertades de Bramble, agregando eh, esto que tú señalas: como no, no solo la libertad de mostrar el comportamiento específico de la especie, sino de poder adaptarse a las condiciones de vida cambiantes o a las condiciones externas, eh, a un nivel que luego él, en este caso el perro, perciba como positivo. Es decir, como quizás eh, este tránsito por algunos elementos que pueden ser estresores temporales para luego, a posteriori, eh, tener un, un estado de bienestar mayor, eh, ellos lo plantean como una posibilidad, dentro o sea, del mismo concepto de bienestar.
0: Claro, claro, y ahí, ahí es mi punto, entonces, como que cuando haces una interpretación en la cual el bienestar es este concepto tan... Hedonista, y digo hedonista desde, el, desde realmente de la. como esa. de ese pensamiento filosófico de evitar a toda costa el sufrimiento y buscar en todo momento el placer. Esa visión hedonista uh -huh. en donde buscamos que el perro jamás esté en una situación de estrés y donde esté en un permanente estado de placer, no puede ser ese el, el concepto de bienestar. Es una es una percepción, es una óptica irreal. O sea, en el mundo en el... no funciona así la cosa. Entonces...
1: Claro, no, sol no solo porque no es operante, eh, o sea, no, no es operante, no, 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 no se puede eh, eh, llevar a cabo, ¿sí? es Exacto. una utopía. ¿ya? Sí. Y dos, porque de poderlo hacer, violenta toda la biología, que tiene N cantidad de mecanismos precisamente para adaptarse a ah, entornos complicados claro, claro. Hostiles, bueno, muchas veces la, el argumento
0: también puede ser como, bueno no, pero es que no lo vas a lograr eh, pero la idea es que hagas lo más posible para llegar lo más cerca posible a eso sí, bueno, pero <risa> eso igual sigue siendo eh, muchas veces eh, medio utópico aunque sepas que no lo vas a lograr y estés todo el tiempo buscándolo eh, sigue siendo muchas veces eh, complejo de, de llevar a cabo, entonces eh, tener una un estilo de vida en el cual el perro no sufra ningún tipo de estrés o no someter a, a estrés a mi perro lo menos posible y estar, que esté lo más feliz que pueda todo el tiempo eh, o sea, eso puede ser incluso producente. O sea, los perros necesitan sí, estrés hecho... para tener resiliencia ¿sabes?
1: Claro, estoy... estoy oh, hay un, No lo he publicado todavía. Déjame que lo busco. Oh, ya voy, a, ya voy a el tema de la resiliencia. Que ahí hiciste si clic con algo. Déjame buscar mi artículo completo eh, para hacer un comentario de un artículo que voy a publicar en estos días. Estudio, ¿no? Pero, un estudio, sí. De, ya voy a eso. Pero, en principio, quizás como para poder extraer una primera idea que parte de la tenencia responsable eh, de perros implica entender que los perros han de pasar por experiencias placenteras, gratificantes, que ojalá sean la mayoría, no el 100%, porque ahí estaríamos en un terreno eh, como desconectado de la realidad, ¿ya? pero que también van a tener que pasar por episodios de incomodidad, de estrés y malestar que ojalá claro. sean los menos. Y claro. me recuerda mucho la publicación que hizo este colega de Perú, eh, Carlos, en una publicación que hizo en Instagram hace unos días, en donde él planteaba esto y más vale que no. A nosotros, porque no nos pueden hacer comentarios aquí en el podcast, pero <risa> eh, le cayó una retaila de gente a, a, a prácticamente insultarlo de cómo es posible que le esté planteando inclusive como posibilidad de que, de, de que los perros tengan que vivir algo de estrés cuando claro, desearíamos que, incluso, que más bien estuvieran 100% libres de cualquier tipo de malestar.
0: Claro, y, y que incluso lo veas como algo positivo, el estrés, en cierto, en determinados momentos, en determinados contextos. Obviamente no sí. podemos descontextualizar y generalizar, pero es como que casi que... Sí, mira, eh, no solo que el estrés forma parte de la vida y puede pasar, sino que es incluso positivo en cierta medida y en cierto sentido que suceda. Es decir, debería suceder. Eh, y claro, bajo esa óptica, tratando de bajar esto de nuevo, lo de la ley y qué sé yo, eh, cuando es el Estado el que define de manera muy específica eh, el concepto de bienestar y te hace ejecutar ese bienestar de una manera específica, a ti, cómo le vas a dar de comer, cómo lo vas a tratar, cómo lo vas a llevar, qué herramientas vas a usar, cuántas veces lo tienes que sacar, cuántas veces no lo puedes sacar, a qué cosas lo puedes exponer, a qué cosas no lo puedes exponer, cuánto tiempo, no sé qué. Ese nivel de especificidad y ese nivel de regulación a mí me parece absolutamente eh, desfasado, eh, casi totalitario, porque hay muchos hay muchas variables que pueden pasar o que pueden estar presentes en la convivencia de una persona y un perro. Siempre y cuando tú cumplas con las cosas mínimas, ¿okay? tú deberías eh, poder tener la libertad de tomar las decisiones y decidir el estilo de vida que tú quieres llevar con tu perro. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, mira, eh, porque además casi siempre cuando las leyes se eh, establecen, es un montón de burócratas que no están... No son personas especializadas que, bueno, seguramente siguen algunos eh, consejos y asesorías de expertos. Sin embargo, son eh, asesorías muy generalizadas. Entonces tú dices, mira, no sé, el mínimo de lo que debería pasear un perro es eh, una hora. Sí, entonces, ah, bueno, entonces tú no puedes pasear menos de un perro una hora. Ah, ok, ¿Y ¿qué pasa si ese perro es un perro que tiene discapacidad? Eh, es obeso y además está viejo y no puede pasear una hora. Pero es que ese es el mínimo para la salud y el bienestar del perro. Entonces el perro lo pasea media hora porque realmente es lo que ese perro en particular necesita por todas sus condiciones. Entonces, perro, a esa persona la van a multar porque está paseando a su perro 30 minutos porque es lo que su perro puede tolerar casualmente. Bueno, porque es senior, porque tiene, le falta una pata, porque tiene un poquitito de obesidad y no puede caminar más de 30 minutos porque se agota y se fatiga. Pero si la ley dijera lo mínimo que tú puedes pasear a tu perro es una hora, y si no te multamos, esa persona estaría incurriendo en una ilegalidad. Y estaría mal ejecutada esa ley entonces. Estaría mal uh -huh. planteada, me explico. Entonces por eso digo que es un ejemplo barato que acabo de sacar de la nada, pero por ejemplo hay como una, hay un hay como una referencia de... El por qué no debería haber tampoco tanto micromanaging, tanta microgestión de parte del Estado en ciertas cosas. Es decir, tú tienes que cumplir con unos, con unos mínimos para que tu perro esté bien. El resto de las decisiones debería competirle a la persona, porque obviamente casi siempre debería ser que una persona que tenga perros busque la manera de que sus perros esté lo mejor posible. Por supuesto hay personas negligentes, por supuesto hay perros que ten, hay personas que seguramente tendrán a sus perros abandonados, que los dejan sin comer, que los tienen amarrados a un poste, en la parte de atrás de la casa todo el día llueve, relampagué, truene, pase lo que pase, el perro está, falto de higiene. Pero, claro, sabemos que esos casos no existen, sabemos que esas cosas pasan, que hay, que hay personas, como todos. ¿no? Uh -huh. eh, y para esos casos, por supuesto, tiene que haber eh, un marco legal donde las personas puedan abogar por ese perro, aun cuando, no, aun cuando sea en, en contra del propio dueño. Eh, y para eso, bueno, por supuesto, tienen que haber unas evidencias, unos registros, me imagino, que tendrían que presentarse. Y es, y es válido, está bien, eso, es, eso debería ser así. Pero por supuesto, claro. eh, ahí hay que ver, ¿no? Yo lo que sí creo es que, y a esta es la, me parece también una parte muy, muy importante, es como esta responsabilidad a terceros. ¿no? Esto que estamos hablando, de cómo es la convivencia de ese perro eh, para con otras personas cuando están en espacios públicos, eh, cómo debería ser eh, eh, la, la gestión del perro afuera. Por ejemplo, allá, a mí me parece que esta. Estas clasificaciones de los perros potencialmente peligrosos son super nocivos, por ejemplo. No, no estoy de acuerdo con, la, con las leyes y con las categorizaciones de perros potencialmente peligrosos. Tú puedes tener perros poderosos, mandibularmente, o perros claro. que puedan tener tendencia a la territorialidad o la defensa, o a la, incluso a la medio de agresión, porque están diseñados genéticamente para proteger, para defender. Rottweiler... Eh, dogo argentino este tipo de razas que son razas potentes que efectivamente tienen potencia mandibular etcétera, pero de ahí a que tú los prohíbas, es decir tú no puedes tener este perro en este país con lo que sea, en el que sea eh, me parece como muy restrictivo eh, me parece que te, ahí estás estás eh, entrometiéndote demasiado en las decisiones de las personas ahora, tú podrías decir, mira, este perro para tenerlo necesitas unos cuidados en particular, porque hay una serie de características genéticas en este perro que no lo puede tener cualquier persona y que si lo vas a tener, tienes que tener ciertas cosas en consideración para reducir el riesgo con terceros. Ah, bueno, lo tienes que tener con bozal, tienes que tenerlo entrenado, eh, tienes que cumplir con ciertos parámetros de seguridad mínimos. Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Me explico? Eso es distinto. A que, tú puedes, a que tú digas, no, esta, esta raza está prohibida, ni la puedes traer, ni la puedes claro, tener. No, ni, sin duda. Sí, lo explico, es como. Uh -huh. sí.
1: que... A ver, entonces, eh, vamos a ubicar del lado del dueño qué son esas cosas que tienen que considerar o que tener en mente eh, para poder tener una, una tenencia, pues, evidentemente, lo más responsable posible. Eh, de perros. Entonces, en primer lugar, eh, comprender que eh, habrán días buenos, habrán días malos, habrán días estresantes, días menos estresantes, y eso es parte de la eh, normalidad. Ojalá no sea un estrés crónico que agote al perro, pero ojalá, ojalá no sea una eh, ausencia absoluta del estrés que, del mismo modo, lo termine enfermando. ¿sí? Eh, y para hacer un brevísimo paréntesis, antes de seguir agregando puntos aquí, porque lo mencioné hace un minutito, eh, esto eh, había mencionado de un estudio que salió publicado en noviembre del 2020 en donde lo que se hizo fue que se evaluó la resiliencia comportamental a largo plazo de los perros de búsqueda de rescate que respondieron a los escenarios del 11 de septiembre en Estados Unidos, en los ataques terroristas, ¿ya?, y se hizo sencillo para no entrar en, 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 en hacerle clic. De todas maneras, en mi, en mi Instagram va a estar publicado durante la semana. Ya seguramente para cuando esté escuchando el podcast, ya seguramente está publicado. Así que pueden ir en mi Instagram y verlo. Pero lo que hicieron fue que compararon perros que estuvieron de búsqueda y rescate, entrenados en búsqueda y rescate, que estuvieron sometidos a un estrés agudo de manera acusada. Y fueron estos perros que fueron desplegados, eh, para, para el rescate de personas cuando las torres se cayeron, que trabajaron a sobretiempo, que trabajaron en, en, y tuvieron lesiones en las patas, y hubo que frecuentemente limpiarle el tracto eh, nasal con agua, porque estaban llenos de dibrí, de, de, de escombros, es decir, perros que, fueron, sí, perros que fueron sometidos a altos niveles de estrés, versus eh, perros que no fueron desplegados. ¿Ya? Y lo que se encontró, que los perros desplegados, a través de mediciones con el CEBARC, que es un instrumento para medir comportamiento en los perros, encontraron una mayor entrenabilidad en los perros desplegados que los perros no desplegados, es decir, los perros que fueron sometidos a este estrés agudo durante los días que duró el rescate, eh, luego desarrollaron mayor capacidad de eh, aprender nuevos comportamientos de adiestrabilidad. Y esta, esta adiestrabilidad o esta entrenabilidad se mantuvo estable cuatro años después, de el, después del despliegue, ¿sí? Right. Y en ambos, en ambos grupos, evidentemente disminuyó con la edad eh, de una manera estable, según lo esperaba por el deterioro cognitivo, ¿sí? Claro. Eh, y los niveles de energía también eran más altos, y en línea general los perros se habían mostrado, como para resumirlo, eh, resilientes a experiencias estresantes a posteriori, que tuvieron después del despliegue, ¿ya? Entonces un ejemplo medido científicamente en un estudio longitudinal, eh, no estos cortes transversales que se hacen en algunos estudios expo facto, eh, sino medido de manera longitudinal que el estrés agudo es posible que ayude a... Eh, Desarrollar resiliencia, mejorar la diestrabilidad, eh, hacerse como más resistentes a nuevos embates del entorno. Entonces, es en lo que hablamos que quizás un primer punto para los que tienen perros, es entender que no podemos hacer una vida libre de malestar, porque los vamos a enfermar, sí. y tampoco en un malestar crónico o estrés crónico. Un, balanceado, un balance, un adecuado balance. <risa> lo
0: que siempre decimos, sí, como siempre, balance. Y que de todas estas, entonces ahí se demuestra que de todas maneras, básicamente, el estrés podría tener, ser beneficioso al final, a largo plazo. Es uh -huh. decir, no está mal que haya sido un estrés, un estrés eh, temporal agudo. Porque ahí creo que, entonces, lo mismo que lo que siempre conversamos, que está el factor tiempo o duración y el factor intensidad. Entonces, de repente, sí puede haber un estrés muy intenso, pero temporal que eso va a probablemente a, a terminar en un resultado no necesariamente malo. El problema tal vez es cuando la frecuencia y, 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 la, y la duración es, es crónica, ¿no? O sea, claro. La intensidad y la duración es, es, es muy larga, ahí sí, por supuesto, va a ser detrimental.
1: Sin duda. Entonces, primer punto para tenencia responsable de perros es entender que pues ahí van a haber escenarios de estrés y que son normales y si aprendemos a gestionarlos nosotros adecuadamente y enseñamos a nuestros perros a que lo sepan gestionar, el resultado va a ser positivo. Así que evitar caer en estas eh, utopías de una vida 100% libre de estrés, que por más romántica que suene la idea, eh, estas utopías terminan generando vinculaciones tóxicas en el fondo. Ya. Entonces, ¿qué otra... Eh, elemento es importante en la tenencia responsable. ¿Qué otro aspecto debería, Román, tener la gente, eh, los dueños de perros presentes para tener responsablemente a cargo perros?
0: Bueno, una de las cosas como súper básicas es evaluar y hacer seguimiento de la salud de su perro, ¿no? Verificar que ese perro tenga un chequeo veterinario constante, por lo menos una o dos veces al año, garantizar que eh, pues todas las cosas todo su soporte biológico esté funcionando bien, que esté libre de enfermedades y tratar de que si las tiene tratarlas no en la, en la, en la medida de lo posible eh, hacer chequeos preventivos, revisar las dentaduras revisar las patas este, ver que no tenga uñas eh, rotas, que se rompan, mantener esos aspectos también como que tengan las uñas cortas para que después no se las pueda dañar, mantener una higiene apropiada en su perro, eh, cepillándolo, bañándolo en el caso de los perros que se deben bañar, eh, manteniéndolo limpio y sus cosas limpias, sus platos, si es que comen el plato, nosotros no lo recomendamos mucho, pero eh, sus juguetes limpios que cada cierto tiempo los puedan desinfectar, eh, ese tipo de cosas, como esas cosas de higiene y salud, Básicas, mantenerlas siempre eh, uh -huh. bajo un check, ¿no? Eso sería como la cosa más, más, más básica. Lo segundo
1: que tenga pero claro, pero como atender, como atender las necesidades del perro. Okay. Las Básico, necesidades sí. de alimentación, las necesidades de higiene, eh, no. las necesidades de ejercicio. Eh, y yo creo que es muy importante y es aquí donde viene mmm, como las, las zonas grises complicadas. Ah. Eh, porque es el adecuado balance es decir, tengo que lavar el, los juguetes de mi perro, sí una vez al año puede ser muy poco, tres veces al día puede ser ex excesivo. Claro. ¿sí? Entonces, claro, allí con, con, con el desarrollo, yo creo que el gran desafío es poder desarrollar una capacidad de juicio crítico. Eso, eso es súper importante. De poder entender, oye, el, el tazón ya necesita una limpieza. No esperar demasiado, ni hacerlo demasiado frecuente, porque igual podemos correr riesgos con eso.
0: Claro. Claro, sí. sí. A todo el tiempo probablemente el perro no desarrolle la inmunidad que necesite, ese tipo de cosas.
1: ¿no? Y hay una gran ventaja, que ya hay personas que por experiencia con perros han desarrollado esta capacidad de juicio. Que son los que somos educadores caninos. Claro. Que tenemos mil, mil quinientos clientes en el histórico y que tenemos un poco más de, de, de conciencia. Entonces, si tienen dudas, eh, consulten a un educador canino claro. o consulten a un veterinario, un experto, oye, ¿cada cuánto puedo bañar a mi perro? Entendiendo que este es mi tipo de perro, este es el pelaje, estos son los productos con los que lo bañaría, eh, dependiendo del país, esta es la calidad del agua que estoy utilizando, eh, y estas son las rutinas de mi perro. Porque los dos hermanitos puden de la misma camada en la familia que tiene jardín, el perro pasa mucho tiempo en el jardín, Quizás la frecuencia de baño es distinta al que vive todo el tiempo en departamento que ni siquiera lo sacan a pasear, por ejemplo. Ahí, o sea, claro, ahí, tiene que ver como con el balance. Ahí
0: ¿Mm? también hay un punto súper interesante en lo que me mencionaste, tanto de lo del, del perro que nunca lo sacan y, y ya, ya vive voy, voy por allá. Y el tema de, de la nutrición es que yo creo que tal vez es más fácil ahora actualmente ver perros que más que están flacos están sobrealimentados y poco ejercitados, que lo contrario, ¿no? Perros que de repente estén muy ejercitados y poco nutridos. Es más
1: fácil. Igual que, que, que los humanos.
0: Contrario. Igual que los humanos, tal cual. <risa> Exactamente. Entonces, eh, eso igual no está bien. Y es más, es más común verlo. Entonces, de ah, el perro está gordito. Ah, no, pero está feliz, ¿no? El perro está feliz porque está gordito. No, no, y no. O pasa también el clásico de la jaula de oro. ¿para qué lo voy a pasear si yo tengo un patio de 20 hectáreas? Yo vivo en una parcela y ese perro corre todo lo que quiere y se vuelve loco y corre, 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 corre y da 20.000 vueltas, ¿no? Que es lo que nosotros le llamamos zooming. Eh, uh -huh. eh, pues eso es lo que te está diciendo, es que tu perro tendrá 20 hectáreas y todo lo que tú quieras y está muy bien alimentado, pero no lo está pasando bien y no están siendo sus necesidades realmente eh, satisfechas entonces los perros hay que mantenerlos delgados una vez yo leí, esto no sé si es un dato certero no sé si tú tal vez me lo puedes corroborar pero si no lo pueden buscar ustedes que un, perro, un kilo de peso en un perro es más o menos el equivalente de 10 kilos de peso en un humano entonces eh, que tu perro tenga un kilo de sobrepeso le va a pegar, le va a afectar en sus caderas, en sus huesos, etcétera. Entonces, eh, los perros hay que mantenerlos delgados. Eh,
1: claro. En la, en hay, hay gente, hay gente. Hay, yo escuché, yo recuerdo en, en Santiago, en algún momento eh, hace unos años eh, se hacía la perrotón anual, que era un evento de dog Chow, si no me equivoco, de purina, ya. Y para participar en la en el perrotón necesitabas pasar por un chequeo médico de los de los veterinarios asignados con la franquicia con la que tenían el convenio al final. Claro. Y yo recuerdo que en ese momento, eh, Toby, mi schnauzer chico, tenía como un par de kilitos de sobrepeso porque él, él ha sido de buen comer, vamos a decir. Y sí. la veterinaria me dijo, me dijo algo muy, muy parecido, solo que en aquel momento me hizo un comparativo con expectativa de vida. Me dijo como cada Ay. kilo de sobrepeso acorta la expectativa de vida en un tanto por ciento que no me acuerdo, no lo voy a repetir porque no me acuerdo, eso fue, pudo haber sido hace cuatro años que me lo dijo. Eh, pero sí, evidentemente hay como este tipo de formulaciones que tienen que ver con, con expectativa de vida o el equivalente de lo que sería el deterioro en el humano. Claro. Y iba a esto porque mucha gente lucha con que su perro pierda peso. Pero, oye, esto es leyes de termodinámica. Energía que entra, energía que sale, ¿ya? ya es decir, es de una... De... Sí, menos ingesta de calorías y mayor quema a través del ejercicio, o sea, eso, eso es lo único que requiere, Vasco. pellet complejo de, 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 del triple de precio del habitual, pellet croqueta pienso seco, eh, mucho más caro, mucho más vistoso, más difícil de conseguir para que mi perro pierda peso, no, no es, sí. no es una ruta eh, sí. óptima, sí, yo, o sea,
0: hay unos pellets que tienen más carga de proteína que otros y que de repente pueden estar ayudando a que con el mismo gramaje que siempre le has dado a tu perro eh, aumente más, ¿no? Pero para no estarse complicando tanto la vida sacando, no, pero es que este pellet entonces tiene más, le doy la misma cantidad, pero tiene más proteína y entonces engorde que te y haciendo esos cálculos matecados dale menos comida. Dale
1: menos, Tú, Esto es una, una duda que yo tengo, porque justo veníamos hablando antes de grabar el podcast que los marcos de referencia sesgan y eh, uno construye como que la idea de que de pronto todo el mundo comparte la misma realidad,
0: ¿verdad? Claro.
1: Eh, ¿Tú pesas la comida de Maki? Fíjate,
0: eh, ok, bueno, yo... Um... Más, casi siempre la he medido con estos vasos. Unos, las marcas suelen tener como vasos medidores y te los entregan como muestras casi siempre en las veterinarias uh -huh. cuando vas a, a comprar algo o alguna tienda que vas a comprar algún producto. Te dan como te regalan el vasito que tienen como los medidores. Y en el caso de Maki, yo siempre le medía la comida con ese, con ese vaso. Pero empecé a pesársela, sí, se la empecé a pesar, eh, porque también, Maggie siempre fue súper flaca. Muy, para ser un husky era un, flaco, un husky demasiado flaco, eh, como yo. <ríe> y entonces eh, empecé a tratar de aumentar el peso, eh, tú sabes, mejorando la estructura de la comida, ese tipo de cosas. Cambiando también la comida y empezó a, a aumentar hasta que llegó justo a la frontera en la cual aumentaba 500 gramos más de peso y ya estaba en sobrepeso. Y ahí dije, no, ya no puedo, no puedo continuar con esto porque además ella tiene displasia. Entonces, por supuesto, cada gramo extra le podría afectar muchísimo. Y empecé a tratar de bajar, con la misma comida que siempre comía, de bajar el peso. Y ahí empecé a pesarla. Eso tendrá tal vez unos meses en que empecé a como a pesar la comida. Eh, y claro, efectivamente logró bajar de peso y ahora la tengo como en el peso ideal para ella. Eh, pero sí, yo actualmente la peso, le doy, eh, le doy alrededor de 80 gramos por cada comida, por cada, que son dos veces al día. Entonces, le un total de 160 gramos. Eh, pero no necesito hacer eso, o sea, tú uh, ahí más menos, o menos tienes una medida. Ah, bueno, ¿ves que sigue gordito? Bueno, baja más, de ahí al otro Claro. Y vas claro. viendo, ¿no? Como, pero es una cosa de sentido común. Entonces, ah, le estoy dando mucho y sigue gordito, bueno, bajo la comida y aumento el ejercicio. Ah, entonces, claro, pero es que mi perro no, no pase. ¿Y cuánto tiempo le pase? No, 15 minutos, le doy la vuelta a la manzana y regreso. Ah, bueno, no creo que en 15 minutos queme suficiente energía a un perro. Entonces, este, esas son como cosas básicas. ¿Qué otro punto tiene que tener ese responsable? Ese perro necesita pasear. Eh, eso es una cosa importante, tu perro necesita pasear, necesita aprender a eliminar fuera, a ver el mundo, Imagínate, de en cuarentena todo el tiempo, todo el resto de su vida, nunca salió del departamento, o de la casa o del patio, porque es que tiene un patio gigante, <risa> vuelvo al punto no, no, ese patio no es un mundo no es un universo eh, no es que ahí tiene todo lo que necesita no, ese perro ne necesita salir eh, necesita ver otras cosas, necesita olfatear otros espacios entonces eso también es otra cosa importante que que tiene que pasar. Eh, ¿Qué otra vez es una, un tema de tenencia responsable? Eh, bueno, que él pueda, just, uh, volviendo a ese tema del paseo, que pueda olfatear, que es un comportamiento propio de la especie, eh, que pueda correr, que pueda jugar, que pueda... Eh, con el tema de jugar eh, no me refiero necesariamente a que esté jugando libre con otros perros. Eh, eso no es necesariamente jugar. El juego lo puedes ejecutar tú con tu perro, con juguetes, con otras personas, haciendo lucha libre con tu perro también, si no tienes juguetes, ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué otra cosa debería cubrirse? Y esto para mí es básico, obviamente porque lo somos, pero todo perro debería estar educado. Para mí, debería ser un deber más, o sea, como le digo, a mí no me gustan las cosas las obligaciones, pero debería ser. Es como... No es que te deberían obligar el Estado ni nada, pero deberías hacerlo. Todo perro debería estar educado. Es como llevar a tu hijo al colegio. Todo perro, todo niño debería tener lo mínimo, ¿no? Lo mismo que pasa con un perro. Para que tú puedas tener una convivencia apropiada con tu perro. Para que puedas entender también cosas que son básicas, que no sabemos y que no tenemos por qué saberlas. Eh, es preferible ir a un educador desde un principio.
1: Claro. Y yo pondría cuatro pilares. Cuatro pilares en la educación, ¿sí? El perro eh, tiene que ser educado. Eh, para aprender a convivir eh, con otros humanos, ¿Sí? es decir, evitar perros reactivos a, a personas, por ejemplo. El perro tiene que aprender a convivir con otros animales y otras, y sobre todo con otros perros, ¿Sí? eh, Tiene que aprender a convivir con los estímulos urbanos, eso es los skates, las bicicletas, las personas que trotan, en fin, ¿ya?, los y buses. me falta un cuarto pilar que se me olvidó, pero que seguramente ya me acordaré eh, pero precisamente es decir, si, si estamos notando que nuestros perros tienen un obstáculo en uno de esos pilares, es decir o es reactivo con personas o es reactivo con otros perros o es demasiado temeroso en los estímulos urbanos es porque claro es un indicador de que es necesario atenderlo porque si no, sí. nuestro perro está siendo sometido a un estrés crónico en todos los paseos y ese es el claro. estrés malo del que estamos hablando.
0: O también puede ser que simplemente de repente no tiene nada de eso, pero no tienen límites, por ejemplo. Que igual no ah, tres.
1: Bueno, no Exactamente. Bueno. Eh, y, y tiene que estar educado en dónde eliminar correctamente el último. Eh, claro. Es decir, si, 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 si que nos están escuchando, si tienen un perro que tiene cuatro o cinco años y hace pipí, hace caquita, donde quiere, como quiere, oye, esto hay que trabajarlo. Claro.
0: Y no, no podemos
1: estar, sí, sin duda, es cardinal. Claro.
0: claro. Y, y bueno, ahí yo creo agregaría este tema de, de bueno que todo, a pesar de que creamos que no, y esa concepción es muy humana de no, pero es que yo creo que mi perro sea libre porque yo soy libre, yo quiero que mi perro tome sus propias decisiones porque yo tomo mis propias decisiones y que el perro sabe, sea feliz y qué sé yo, es una percepción muy humana. Los perros necesitan también tener un marco de referencia de comportamiento, de qué cosas están permitidas y qué cosas no de qué cosas está bueno hacer. Pero, y, y, no. los, humanos
1: está, ¿Los humanos también lo tenemos bueno, dentro claro, de la cultura? Claro.
0: Sí, sí, por supuesto, pero para nosotros es, es como innato, es como por, viene como por default en, inconscientemente. Lo que no entendemos es que para los perros también y sentimos que de repente poner límites, poner parámetros es restringirlo, es, es es coercitivo, es restrictivo y no, para un perro no es así. Pero de hecho, para un perro probablemente incluso le estemos eliminando un factor de ansiedad uh -huh. eh, al no tener que tomar muchas más decisiones que de repente no le competen y que pueden agregar un, est un estresor adicional que no necesitan al nosotros reducir la cantidad de decisiones y de opciones que tenga que tomar. Eh, entonces, eh, poner límites es súper importante. Darles una estructura una rutina. Esas cosas son, son, son fundamentales y eso lo van a lograr mediante la asesoría y la expertise de un educador canino. Entonces, lo que debería suceder, así dentro de ese marco de tenencia responsable, es que una vez que usted se lleve a su perro porque lo rescató o lo adoptó o lo compró, es que tengas por lo menos una sesión inicial con un educador que te diga, mira, esto es lo que deberías hacer, esto está bien, esto no está bien, si ya después decides continuar, qué es lo que debería pasar, mejor. Eh, si no tienes plata, si no puedes, no sé qué, por lo menos que tengas esa guía de qué es lo que deberías hacer, y cómo lo deberías hacer, aunque sea una, general, o por lo menos comprar un webinar, o un, así sea un curso online para dueños, que los hay, hay un montón, eso también es válido. Entonces... Y
1: hoy día, hoy día tenemos, tenemos eh, dos grandes ventajas para esto, porque, a ver, la oferta de educadores caninos eh, creció de manera exponencial eh, con hacia el 2019-2020, ¿ya? Y, y falta entrar a cualquier red social y ver que la oferta de educadores caninos es altísima, entonces ante la duda es, oye, y, ajá, y, y está bien, Está bien, te compro la idea, Román. Necesito una clase con un, con un educador canino, pero ¿cómo evito caer en manos de cualquier loquillo? Eh? Para eso tenemos creo, tres opciones. En primer lugar, ya nosotros hablamos de eh, formación, acreditaciones y certificaciones. Unos capítulos atrás lo pueden ir a escuchar, donde hablamos cómo poder quizás hacer como una evaluación rápida para entender si es que este educador canino tiene una buena formación y por lo tanto es un buen profesional o no. Eh, Dos, eh, recuerden que en la Asociación de Educadores Caninos Balanceados eh, para Latinoamérica, eh, la AECB, alta, LA.com, Asociación de Educadores Caninos Balanceados para Latinoamérica, eh, pueden encontrar profesionales, eh, certificados profesionales que comparten una visión así como la que nosotros estamos hablando en este momento, porque nosotros somos partes de ese de ese equipo también, y como tercera opción, pueden tomar clase en castellano, en cualquier parte de Latinoamérica, a través de sesiones online, claro. entonces no es, no es ningún inconveniente ¿cómo hago para evitar? busco algún referente que me llame la atención, y oye, resulta que Román está en Chile, yo estoy en Argentina pues igual lo puedo escribir, y ahí coordinamos alguna manera de pagarle con algún medio de, 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 claro. de estos internacionales
0: claro. De todas formas, eh, afortunadamente la asociación tiene eh, profesionales en buena cantidad de países latinoamericanos eh, que ya pasaron por un filtro de verificar que están certificados, que tienen formación, eh, eh, valga la redundancia, eh, tienen educación formal en adiestramiento canino, tienen experiencia hands on, es decir, con manos en la masa, con el perro, eh, que tienen eh, 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 seminarios presenciales encima, que, es decir, ya tienen los, lo necesario para estar seguros que es un profesional calificado y cualificado. Entonces, en ese sentido, eh, por lo menos ya sabemos que yendo a esa website van a encontrar todos profesionales que saben lo que están haciendo. Eh, y no que están, bueno, contratando lamentablemente a alguien por ahí que aprendió por YouTube de manera autodidacta, que no es que esté mal, pero no es la mejor vía. Eh, entonces, por las dudas, bueno, yo me voy a una asociación, eh, que puede ser cualquiera de estas norteamericanas, o si están en Latinoamérica y hablan en español y no entienden inglés perfectamente, entonces se pueden ir a la acbla.com y buscar su educador canino de preferencia en cualquier parte de Latinoamérica, eh, y buscar su ayuda, su asesoría, eh, pero bueno, haciendo cheque en ese punto, que es súper importante, eh, también hay otros aspectos, lo que veníamos hablando al principio de, bueno, ¿cuáles son mis responsabilidades para con el otro cuando estoy afuera? Si mi perro no lo tengo con correa o lo suelto, corro riesgos de que el perro sufra algo, y esa es responsabilidad mía, y hay, una, hay una falta de responsabilidad, eh, o de que otra persona sufra algún eh, un tercero, sufra algún detrimento a causa de mi perro, eso también es mi responsabilidad, entonces eh, eso tienen que tomarlo en consideración, eh, si mi perro es agresivo y no lo he tratado o lo estoy tratando, ponerle bozal, eso es un deber no, ay pobrecito, pero es que el perro tiene bozal, pobre perro ay no, me da lástima, no no, al contrario o sea, tú vas a estar mucho más tranquilo, vas a tensar mucho menos a tu perro en el paseo y vas a estar seguro de que si se te escapa, si le salta a alguien, lo que sea, esa persona no va a salir lastimada o que otro perro no va a salir lastimado. Entonces, si tu perro tiene conductas reactivas o agresivas, es un imperativo tener un bozal. Ahora, ¿qué tipo de bozal? Bueno, un bozal tipo cesta que le permita al perro termorregular, que le permita abrir el hocico por dentro. Ese tipo de cosas. Ya los aspectos técnicos lo puedes ver con un educar canino directamente. Pero necesitas tener ese perro con bozal, necesitas tener ese perro con collar y correa. Eh, ¿Qué otra cosa debería pasar um, afuera? Eh, si mi perro, por ejemplo, eh, no, no sé si afuera, esto puede ser más indoors, eh, más dentro de la casa, del departamento. Ah, Mi perro ladra, 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 ladra y me tiene a los vecinos chatos, ya cansados y acostados porque ladra, ladra todo el día. Eso es mi responsabilidad también y lo tengo que atender. Ah, bueno, de repente no se va a resolver de un día a otro. Ciertamente es así y tanto en la ciudad como los vecinos lo, probablemente tengan que entenderlo, pero para que no lleguen al punto de estar a las últimas, porque lo estás atendiendo muy tarde, entonces a la primera semana que tú ves que tu perro ladra, 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 ladra y tiene una semana ladrando todos los días, es hora de llamar a un educador canino que te ayude. Claro. Porque eventualmente la paciencia de los vecinos, del edificio, de la municipalidad, lo que sea, del, del, se va a agotar. Y ya va a ser muy tarde cuando llegues a las manos de un educador para que empiece un proceso de trabajo que también va a demorar. Entonces, ese tipo de cosas. No dejar las cosas para el último momento. Que sí, es es
1: sumamente, sumamente importante, ¿no? Pero es que precisamente atender esta... Porque es que lo que ocurre es que eh, quizás por desconocimiento, eh, quizás por desinformación, eh, quizás inclusive a veces hasta por falta de motivación, dejamos que los problemas vayan creciendo. Y de pronto mi perro tira ojalá mucho de la correa y los paseos son algo incómodos, pero lo naturalizo. O ladra porque se queda solo, pero bueno, lo naturalizo, porque obvio que se siente triste cuando yo no estoy. O no se la lleva bien con otros perros y también lo naturalizo y lo que hago es que cada vez lo expongo menos a perros y lo tengo más frustrado y voy agravando el problema. Claro. Entonces lo que sí es importantísimo es que los problemas van a aparecer. Por más, a ver, hay algo, una máxima. Bueno, no sé si es una máxima, yo estoy inventando. Pero en psicoanálisis o en psicología, ¿ya?, eh, no importa, no importa lo bien, lo, lo perfecto que uno lo haga como papá, nuestros hijos siempre van a sacar algún rasgo neurótico a algún lado, claro, ¿Sí? eh, Y acordándome de la conversación que tuvimos con, con Thaís de cachorros, aunque tú lo hagas todo bien, todo bien de cachorro, también existe la posibilidad de que algo marche mal en la vida adulta. Claro. Y ojalá eh, haya nuevamente como el suficiente juicio crítico o la suficiente capacidad para reconocerlo, entenderlo con toda la humildad del caso y decir, oye, esto necesito atenderlo antes de que escale, porque todos estos problemas hacen un efecto como de bola de nieve. Entonces mi perrito, y yo agrego mucho de una manera, de una manera como muy antipática el aún, donde me dicen, no, mi perrito ladra, 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 las visitas no les muerde. Y yo corrijo, aún, aún no ha mordido, pero podría morder, ¿ya? Eh, entonces no esperar a llegar a, a tener ya las multas en la puerta del departamento o las citaciones con el juzgado de policía local, porque mi perro hace mucho ruido. No esperemos a llegar a esos eh, momentos para buscar la ayuda de un educador, porque... Eh, el trabajo, uno, se nos hace mucho más difícil porque ya hay un, un mal hábito un mal comportamiento como bien bien consolidado y dos porque por lo general va a haber una discrepancia entre el tiempo de intervención y ya la tolerancia que tienen los otros claro. ¿Sí? esto de que nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro claro, absolutamente, absolutamente. entonces sí, es muy muy importante educar educar sí. y edu educar pasa por educarnos, ¿sí? Exacto. Antes de sentarnos a ver un video de cómo le enseño a mi perro a sentarse, a acostarse o a quedarse quieto, vamos a ver videos de qué es un perro, cuáles son sus necesidades, eh, cómo puedo mantenerlo estimulado, cómo construyo un entorno rico de estímulos, pensando en estimulación, enriquecimiento ambiental, eh, para después, ya listo, ahí sí le puedo enseñar sentado, quieto, que camine sin tirar la correa, que evidentemente es importantísimo, pero primero esto pasa por educarnos nosotros.
0: Sí, y hay, o sea, y a veces que yo también me pongo en los, en los zapatos como de, del guía que tal vez dice, oye, pero mira, educar a mi perro me va a salir tanto, eh, y yo no tengo eso, no, no tengo los recursos para tanta plata. Eh, ah, bueno, entonces hay, hay muchas personas que se ponen, ah, bueno, pero entonces ¿para qué tienes un perro? Entonces no tengas perro. No, tampoco es la. La posición, es decir, bueno, si de repente la persona tiene para mantenerlo, tiene para pagar su veterinario, tiene para pagar su comida, tiene para llevarse, pero no tiene tal vez un excedente de tanta plata para educación canina porque, bueno, porque no le alcanza y eso es válido también, hay que entenderlo y yo creo que muchas veces eso en la industria canina no se, como que no se internaliza, que no todo el mundo tiene para pagar 6, 7, 8 sesiones y está bien. Claro,
1: ¿no? Entonces, pero y, es, y es muy importante... Digo? Y a ver, Roman, porque me parece es que he visto un punto que es importantísimo. Eh, hay la tendencia con este tema como hipermoral del momento, del fantasma de la época, ¿ya? En donde si alguien se encuentra y dice, oye, no tengo el dinero para pagar esto, eh, se le ataca o se le acusa. Entonces, ¿para qué tienes perro? ¿Cómo se claro. te ocurre? Exacto. Y es allí donde, y es lo que nosotros hacemos, N, porque estamos formados más allá de educación canina, y me refiero a Román y a mí porque conozco el trabajo de Román directamente y es poder quizás tomar un mensaje de WhatsApp un audio, una sesión cortitita, unos minutos, una clase con un cliente en educación financiera oye, pero si tú recorta un poquitito aquí, saca un poquitito acá y ahorras en 3, 4, 5 meses, mira, puedes quizás como contratar, quizás en un programa completo pero puedes contratar algo de educación ya, claro,
0: ahí, bueno, esto es todo tetra, tela de otra que cortar. Ahí, esto, es una, esto es una recomendación personal, yo porque lo hago siempre, Gustavo lo sabe. Las finanzas personales son súper importantes y la educación financiera es algo que siempre deberían considerar y esto les va a ayudar, obviamente, que puedan lograr otro tipo de cosas, ¿no? Como la educación canina. Y ciertamente eh, eso es algo que todos deberíamos hacer. También existen asesores financieros. Yo les recomendaría que busquen, busquen guías que les ayudan a estructurar su plata y eso les va de verdad les va a ayudar muchísimo a, a futuro pero bueno fuera de esa recomendación ahí, busquen el asesor financiero en su país que seguramente deben a ver que los pueden ayudar va a valer la pena pagarlo va a valer la pena después, porque después se va a retribuir en saber mejor, mejor manejar mejor su dinero en cómo distribuirlo y construir patrimonio futuro pero fuera de ese tema que no tiene nada que ver en eh, Suponiendo que, bueno, pero es que ahorita no tengo, no tengo para pagar un programa completo. Y de repente habrán administradores que le digan, bueno, no, pero es que o contratas el programa completo o no, o no. Ya, bueno, ok. Entonces, ustedes fácilmente pueden buscar en Internet. No busquen en YouTube. Eh, busquen eh, programas gratuitos. Es decir, hay programas gratuitos. Hay, hay clases gratuitas eh, en Coursera, en. Udemy, en eh, Lirburg para los que puedan leer inglés, hay algunos que otros, por ejemplo de cómo manejar perros en tu casa, que es un curso gratuito, eh, hay cursos gratuitos, y si no por lo menos pagar una asesoría completa o un webinar o un seminario que sea uno solo para entender lo básico que ustedes deberían hacer con sus perros y seguramente lo hay, es cuestión de buscar deben haber muchos en español, eh, que sea una sola, una única sesión y tal vez como para que tengan lo mínimo, mínimo, mínimo necesario. Y ya con eso ustedes puedan saber qué cosas deben hacer con sus perros y qué cosas no. Y bueno, ya la, el resto de la educación, en obediencia, ese tipo de cosas vendrá cuando tengan las posibilidades económicas. Si de repente tienen que ir de una sesión en una sesión, una vez al mes, bueno, de repente lo harán así, irán a su ritmo en la medida de sus posibilidades si su adiestrador y su educador canino es una persona con sentido común lo entenderá y eso eso debería formar parte de la ecuación siempre, está bien, es válido claro eh, pero la idea es que eso sí, busquen educarse en la medida de sus posibilidades como puedan, para que sepan atender la cuestión, no cuando ya es muy tarde, porque ya cuando es muy tarde y hay que intervenir ahí sí van a tener que gastarse la plata que no tienen sí. de una vez porque no va a haber a dónde ir, ¿no? no va a haber otra salida. Entonces, o es, o pago este montón de plata y que igual va a demorar tiempo, porque no es un día para otro los procesos de rehabilitación o de intervención o modificación de conducta, no son de un día para otro. Y entonces van a tener que gastar tiempo, dinero, todo de una vez corrido, porque no puede ser interrumpido. No es como que no, yo inicio la terapia y después interrumpo un mes completo porque no tengo que pagar y después vuelvo a retomar, ¿no? Y ese se lo van a haber perdido, el que iniciaron antes. Entonces tiene que ser todo eso de corrido, tiene que tener toda esa plata, si no la tienen nada, van a tener que pedir prestado, pedir al banco, tarjeta de crédito, qué sé yo. Y, y ya van a tener eh, ciertas cosas probablemente agotadas, como la paciencia de los vecinos <risa> o el uh -huh. departamento ya roto. Entonces no arrancar a última hora. Yo pasé por eso también, cometí ese mismo error pero, y seguramente muchos de nosotros, de los educadores que ya ahora, hoy en día son educadores, cuando no los eran, también lo hicieron. Pero la, la ventaja es que ustedes, los que están escuchando este podcast, eh, tienen a un par de brothers que les están diciendo cómo hacer las cosas bien desde el principio para que no pasen por ahí, porque ya nosotros pasamos por ahí. Entonces, eh, se van a ahorrar dinero, se van a ahorrar problemas, se van a ahorrar tiempo, etcétera, etcétera. Eh, así que, no sé, en, con respecto a aspectos de tenencia responsable, ¿qué otras cosas recomendarías tú, Gustavo? Eh...
1: Yo creo que hemos, que hemos abarcado eh, los aspectos como más importantes. Es de decir, uno, eh, el conocimiento de las leyes. Sí. Dos, eh, no caer en la utopía de un mundo libre de, de cualquier tipo de estresor. Eh, tres, bueno, la... la el, el atender las necesidades y, evidentemente, hacer una, una evaluación como perro a perro para saber si mi perro necesita 30 minutos o una hora o dos horas de paseo. Es decir, va a depender de perro a perro. Igual con las necesidades como el baño, la alimentación, etc. Eh, y fundamental el, el, lo que estamos mencionando ahora de la educación. Que pasa primero por educarnos nosotros eh, en temas caninos. ¿Ya? Para luego, bueno, hacer las temas de educación con nuestro perro, ojalá sea siempre una educación preventiva, y cuando empecemos a ver problemas, cuando empecemos a ver inconvenientes, cuando la, la rueda empiece como a trabarse un poco en el día a día, eh, evitar naturalizar. ¿Qué es naturalizar? Es que los perros son así, es que la raza es así, ah, es sí. que eso es típico de Beagle, es que no,
0: sé. ¿No le gustan los perros. No, claro. claro,
1: así es, entonces no, es, es allí donde se puede eh, contactar con un educador canino a tiempo para resolver los problemas y entender que eh, estamos en la era de la información, es decir, conseguir libros de texto, conseguir, nosotros este es el episodio número, ¿dónde está el número? Número 12, tenemos 12 horas, Román, hablando de temas caninos, ya, ah, se consiguen. Claro. <risa> Un poco más de 12 horas, sí. Bien. Se consiguen información de calidad, información buena, gratuita, y luego pues uno podría pues, contratar a un, a un profesional también eh, que te asesore y claro. que te guíe en el uno a uno, que, que va a ser sí. siempre importantísimo. Yo, yo, Creo que yo... son, son como, como los pilares importantes de la tenencia responsable. Sí,
0: yo diría que por lo menos tengan una sesión. Una sesión, o un webinar, o un seminario con alguien que la quien les puedan preguntar cosas, que pueda hacer una sesión de preguntas y respuestas, por lo menos. Una sola. Eh, y ya lo demás, bueno, a, a su tiempo y como puedan, la medio de, de sus posibilidades. Pero una, por lo menos. Una y lo demás, bueno, información complementaria, libros, videos, etc. Pero una sesión mínima con un profesional que los pueda guiar desde el principio. Y ya a partir de ahí, continúen. Pero eso. Y bueno, como le dije, no saquen a sus perros sin correa, por amor a Cristo. Eh, la socialización con personas, con perros, con eh, entorno, con etcétera, etcétera, debería ser siempre eh, una prioridad. Aquí hemos, esto lo tocamos también con el tema de dice, bueno, pero ¿cómo hago si mi cachorro está en periodo de vacunas? Sáquenlo igual, no lo pongan en el piso, llévenselo en los brazos, llévenselo en un bolso, llévenselo en algún elemento en donde no esté expuesto, pero eh, a, a, a virus o a otros perros, pero que pueda ser eh, sí expuesto a estímulos a sonidos a, y positivizar ese, esa asociación con, con comida con cariño, con ese tipo de cosas este, y bueno atender obviamente las necesidades básicas de su perro ¿sí? esas son como las cosas revisen las leyes de su país, si hay que hay ley de tenencia responsable de animal en su país para que también puedan tener un marco de referencia un poco más específico uh, y entender y también tener una opinión sobre hasta dónde debería llegar el estado y hasta dónde no Así que eso, yo creo Así que con es. esto está buena esa la conversación y aquí Super. podemos hacer un wrap up de este episodio, uh -huh. eh, envolverlo, agradecerles a todos por habernos escuchado, recuerden que nos pueden escribir comentarios, sugerencias, eh, uh -huh. cualquier tipo de tema que quieran que toquemos, personas a las que de repente nos podrían recomendar para invitar, pueden escribirnos eh, por mensaje directo a arroba laboratorio canino podcast en Instagram, pueden buscarnos también en nuestro correo, escribirnos en nuestro correo electrónico, laboratoriocaninopodcast@gmail.com arroba gmail.com y también pueden escribirnos directamente a Gustavo o a mí, Gustavo en arroba el profesor canino en Instagram, a mí me pueden buscar por arroba rom.doctrainer en Instagram también y agradecerles por habernos escuchado, por haber estado con nosotros otro episodio más y recordarles también que este, este episodio también eh, ha sido apoyado eh, por la asociación de adiestradores caninos balanceados que lo pueden encontrar en asbla.com. Eh, si sí, están buscando algún educador canino en alguna parte de Latinoamérica que los quiera, que los pueda ayudar a ustedes en su camino con su perrito. Así que eso. Muchísimas gracias a todos. Entonces nos estamos viendo en el próximo episodio.
1: Seguro que estén sí, muy muy bien. Chao chao. ¿Sí? Bueno,